0: Théo Yvan West-Laurence, cofondateur de Annie land avec, je crois, Cédric Litardi et Pascal Laffine. On peut rajouter à l'équipe Olivier Fallet aussi, de départ oh, il
1: y avait, En fait, il y avait beaucoup plus de personnes que ça. Euh, Cédric, je ne pense pas qu'il était là au, au, à la fondation du numéro 1. Euh, il y avait surtout Vincent vu euh, que personne ne connaît, parce qu'en fait, il est resté avec nous que jusqu'au numéro 2. Euh, mais en fait, c'était vraiment une naissance une un peu difficile, mais collégiale. Voilà, mais c'est comme euh, le veladage. Euh, on était, je ne sais pas moi, je vais dire une bêtise, euh, 20 au départ, <rire> euh, remonter euh, vraiment à fond. Et puis au final, euh, le numéro 1 s'est fait vraiment, euh, je veux dire, concrètement. Euh, avec Vincent on vu on n'était plus que deux, quoi, hein, franchement, euh, euh, pour, le, pour le faire. Mais euh, c'est, euh, c'était vraiment une, une aventure et une naissance qui s'est faite graduellement avec, euh, avec plein de gens. Mais euh, à chaque fois, c'est moi qui ai initié euh, la, la naissance des différentes versions de, de, d'Animeland avec une vision très précise que, que j'avais. Pour moi, la vraie naissance d'Animeland, ce n'est pas au numéro un même, si ça a lancé cette idée qu'on avait quelque chose à apporter au, au public, très clairement, euh, le numéro un m'a prouvé qu'on euh, n'était pas les seuls à se sentir tout seul dans notre coin. Donc, euh, si plusieurs personnes se sentent tout seuls, c'est qu'on est plus nombreux que tout seul. Donc, on fait un, des groupes. Euh, donc, du coup, on, on, on retrouve des, des, des gens un petit peu dans cette même euh, logique de... Euh, euh, pourquoi on nous crache dessus Il euh, y en a marre de, de ces trucs qui passent à la télé censurés avec des génériques de merde, etc. Euh, discours qui a un petit peu changé avec le temps, avec qu'on dirait je la vision nostalgique euh, des, des, de la génération d'après, on va dire. <rire> euh, mais euh, surtout pour moi, donc le, c'est vraiment que le numéro 3 qu'on on a vraiment la, j'allais dire la formule telle que je l'imaginais d'Annie euh, et puis bon c'était hein, l'été 91 ça a été un peu compliqué Vincent et Pascal avaient quitté l'aventure avec le numéro 2 euh, on avait vraiment fondé une nouvelle association on était encore soutenu par les pieds dans le paf mais c'était plus vraiment ça
0: oui, vous dites printemps euh, 91 parce qu'il faut rappeler que le premier numéro euh, donc euh, sous la forme fanzine d'Annie Land est sorti
1: printemps en fait c'était l'été
0: <rire> l'été pour le numéro 3 oui. et, et moi je crois pour le numéro 1 91 hein, c'est ça
1: euh, avril 91, oui. Avril, oui,
0: ouais, c'est ça. Alors, ça ça dire dire que, euh,
1: à quelques jours près, j'avais, euh, encore, euh, ouais. j'avais encore 20 ans, j'allais avoir 21 ans, voilà.
0: Ok, très bien. Bon, alors, c'est vraiment une bonne occasion euh, de, pour revenir sur, sur vous, euh, Yvan, Ouest, Laurence, votre parcours professionnel, euh, mais surtout ce qui vous a poussé à créer Animaland. Euh, on va parler de ça dans la deuxième partie de, de ce podcast. Je vous poserai aussi quelques questions animation, produits dérivés et, et autres trucs sous, sous forme de quiz. Mais d'abord, <rire> Question large, d'où venez vous Ivan West laurence
1: De Paris, je suis né en 1970 et euh, je fais partie de ces personnes qui ont été marquées à à vie par euh, deux choses. Euh, Dans un premier temps, en 1977, très clairement, la guerre des étoiles, que tout le monde s'autorise maintenant à appeler Star Wars. Euh, Et euh, ensuite, bah, l'année d'après, c'était quand même Goldorak en 1978. Et euh, toute cette vague de, de programmes euh, avec, euh, sinon des robots, sinon de la science-fiction, euh, que ce soit les émissions comme Temps X, euh, le, le passage de, de certaines séries comme Les Envahisseurs, euh, Star Trek, Galactica, euh, Buck Rogers, etc. Les séries voilà. d'animation comme Ulysse 31. Euh, voilà, c'est.
0: Notre premier souvenir finalement, d'animation à la télé, c'est Goldorak, c'est ça Dans Récréa 2, l'été... Ah ça... Non, non, quand on, va, on va quand même admettre qu'à
1: 8 ans, je, j'avais déjà vu des choses avant. Ouais. Euh, pour moi, euh, très clairement, mes plus vieux souvenirs à la télévision, il faut quand même remettre aussi ça dans le contexte, les gens ne s'en rendent pas compte maintenant, parce que maintenant, euh, littéralement, ils jettent des télés, ils marchent dessus, euh, tout le monde a deux ou trois télés dans chaque pièce, euh, voilà. Euh, avoir un écran, c'est normal. Euh, avoir un écran comme une télévision, une télévision couleur dans les années 70, c'était pas courant du tout, euh, c'était non seulement pas courant, mais surtout avoir une télévision couleur, euh, milieu des années 70, c'était qu'on était riche hein, quand même, on avait de l'argent. Euh, et puis surtout, on avait que, euh, je dis souvent, on n'avait que deux chaînes et demie, mais c'est ça, puisque l'A3 euh, commençait beaucoup plus tard que la, la première et la deuxième chaîne. Euh, ça, ça ne diffusait pas la nuit, et il euh, faut remettre ça encore une fois dans le contexte. Les enfants n'étaient pas spécialement devant un écran, parce que tout simplement, tout le monde n'avait pas une télévision. Mais mon plus vieux souvenir d'animation et d'animation japonaise, c'est très clairement, en regardant ça avec ma mère, je vais avoir 4 ans, c'était euh, Léo, le roi Léo, et oui. Prince Saphir. Oui. Surtout Prince Saphir, le générique, je l'ai encore en tête.
0: Qui a changé après d'ailleurs, quand il y a eu une rediffusion dans les années 90.
1: Euh, oui, avec, euh, surtout pour le prince Saphir, ils disent euh, princesse Saphir, c'est super quand même de spoiler euh, la série dès le titre, hein, ça c'est oui. génial, moi j'adore. Euh, alors que l'histoire c'est quand même euh, une princesse qui doit euh, se faire passer pour un prince pour euh, éviter que son père et le royaume aient des ennuis, mais bon c'est pas grave. Euh, et les, les génériques à l'époque, ils se faisaient pas chier, euh, ils, ils avaient mis la version instrumentale en fait, des génériques. C'est pour ça que le. Pas tant le Roi Léo que le Prince Prince Saphir, euh, je l'ai quand même encore en en tête, quoi, avec ses petits sifflements, ses ses petits euh, aspects quand même euh, orchestraux. Et puis, euh, je ne sais plus du tout si la série qu'on a eue était à l'origine en couleur, mais en tout cas, comme je l'ai vu en noir et blanc, ça ne gênait pas. Euh, Par exemple, après, euh, les séries qui m'ont marqué, euh, bah c'est clairement celles que qui était dans, dans Télé Junior ou dans Télé Parade, hein, donc c'est, c'est plutôt de Hanna Barbara, euh, c'est Mighter par exemple, euh, c'est, c'est des petites choses comme ça, euh, c'est euh, aussi quand même, mine de rien aussi, pas mal de séries qui, qui passaient à, à la télévision, que ce soit euh, Les Mystères de l'Ouest, euh, voilà, c'est bon. À un moment, euh, si je pouvais passer mon temps devant la télé, euh, à l'époque en tout cas je le faisais, (rire) euh, c'était plus rare qu'on ne le pensait. Et puis à un moment, on a eu quand même une télé, j'allais dire une vraie télé, on a eu une télé correcte en en couleur à la maison et voilà, j'avais toujours le nez dans, dans les programmes télévisés. C'est d'ailleurs là que j'ai passé mon temps à me dire aussi, euh, j'aimerais bien avoir un un souvenir de tout ça. Alors, je notais certaines choses, je découpais euh, des des pages dans Télé 7 jours, euh, les rares images qu'il y avait dedans, je les prenais. D'ailleurs, je les ai encore, je les ai ai retrouvées il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est complètement fou. Euh, Et puis, à côté de ça, il y avait aussi quand même, euh, je ne vais pas dire passion, mais euh, cette envie d'en savoir plus sur des jouets qui me faisaient envie, que je n'avais pas nécessairement en gardant des pages de catalogue ou des catalogues entiers. Voilà, donc euh, un, un, un début, début d'archiviste euh, en devenir. <rire>
0: qu'est-ce que euh, vos parents pensaient de, de tout ça, de toute cette, cette nouveauté, ces programmes jeunesse qui débarquaient à la TV Alors, les, les dessins animés, comme vous le dites, avec les, les premiers euh, Tezuka que vous avez découverts avec votre mère, mais il y avait aussi les, les séries comme euh, Le Manège Enchanté ou euh, Colar gold d'Albert Barillet, ces choses-là. Là, c'est, qu'est-ce qui... Ils se disaient quoi Parce que c'était une période de transition. Alors, est-ce que vos parents se disaient, ah bah ben là, on passe euh, d'une période euh, marionnette, euh, stop motion, euh, à, à de l'animation et du coup, c'est moins bien Ou, ah, tant mieux, on accède à, à, à une certaine modernité avec l'arrivée de, de ces dessins animés-là, et notamment japonais
1: euh, Mes parents ne disaient rien du tout. Euh, ma mère aimait bien regarder la télé à, avec nous. D'ailleurs, elle est toujours scotchée sur sa télé voilà son programme qu'elle ne loupe pas de, de la journée c'est euh, j'allais dire poubelle la vie désolé pour le jeu de mots euh, mais voilà mais euh, non on a je vais pas dire qu'on a été soutenu mais on a été accompagné euh, mon frère et moi quand on était jeunes euh, par par les parents en tout cas euh, par euh, par ma mère euh, et euh, ce que j'ai trouvé amusant c'est que même à la naissance de de ma petite sœur en 82 euh, bah, j'ai bien pu j'ai, j'ai observé que en fait non seulement elle nous accompagnait dans ce qu'on voyait à la télévision mais elle aimait bien regarder certains programmes avec nous. Je me rappellerai toute ma vie euh, ça devait être en 85-86 le fait qu'elle était très 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 énervée de ne pas voir la suite de notre épisode de, de, de Cobra <rire> hebdomadaire où euh, en plus c'était euh, l'épisode où on voulait voir ce qui se passait pour le rugby ball, là euh, et euh, ils avaient rediffusé le même épisode que la semaine d'avant et euh, elle était vraiment, vraiment pas contente. Euh, elle était, était toujours euh, à regarder aussi euh, les séries avec ma petite sœur euh, euh, de la 5, avec notamment Princesse Sarah, et pas forcément en direct, ce qui prouve qu'elle avait un vrai intérêt pour ces trucs-là, euh, puisque euh, ma petite sœur avait très tôt appris à enregistrer, à programmer le magnétoscope, pour pouvoir voir euh, les épisodes qu'elle ne pouvait pas voir euh, parce que bon elle était à l'école ou, ou ailleurs. Donc voilà, c'est, <rire> elle savait à peine parler, marcher ou quoi. Elle était déjà capable de, de toucher les boutons, de dire « bon, bah, moi, je veux ça, ça, ça et ça euh, ». Donc, en fait, elle, euh, elle nous accompagnait vraiment dans, dans tout ça. Il n'y avait pas eu de problème, euh, sans doute parce que bah, mes parents euh, nous ont eu, euh, enfin, m'ont eu, moi, en tout cas, assez jeune. Euh, ils avaient une vingtaine d'années, euh, 20 ans en fait. Il euh, faut rappeler, là aussi, que dans les années 60 et début, début des années 70, la, la majorité n'était pas à 18 ans, donc euh, quand mon père m'a eu, euh, il était encore mineur en fait, selon la loi. Euh, il n'avait pas 21 ans, donc euh, ça doit expliquer quand même pas mal de choses, mais euh, contrairement à beaucoup d'autres, euh, que ce soit pour les parents ou les grands-parents, je n'ai pas eu à, à reprocher quoi que ce soit à ma famille, très franchement. Euh, je ne vais pas dire une largesse d'esprit, mais euh, vraiment un accompagnement avec nous de ce qu'on voyait à la télé, tout simplement, parce que bah, souvent on voyait les mêmes programmes. Je veux dire, on ne se posait pas la question de savoir si c'était pour enfants, pour Starkey et Hutch ou Les Têtes Brûlées. Voilà, on voyait ça ensemble, c'était euh, la, la réunion euh, familiale. Quoi. Voilà.
0: À la fin des années 70, l'île aux enfants, au début, fin 70, puis vraiment l'avènement, l'explosion au début des années 80 de Récré 2 avec l'équipe de Jacqueline Joubert. Donc Dorothée, Jackie, Corguet, Cabu, etc. Là, Récréa 2, c'est ce qui a marqué les années 80 en France, finalement, en matière de dessin animé à la télé
1: Bah euh, Visiblement, oui. Moi, je dirais que euh, je n'oublie pas quand même qu'il y a eu aussi des choses sur France 3, euh, sur TF1, euh, bah, que ce soit... Euh, euh, Rémi sans famille euh, ou euh, d'autres séries comme ça comme je sais pas moi, je crois il me semble que Maya c'était sur TF1 euh, mais il y avait beaucoup de choses en fait un petit peu partout et à un moment donné euh, surtout au milieu des années 80 avec euh, l'émergence de nouvelles chaînes 1984 Canal+, 1985 euh, La5, euh, 1986 euh, TV6 qui va devenir très rapidement M6 Euh, bah heureusement qu'on avait le magnétoscope parce que sinon on ne pouvait pas tout suivre en plus de ça ces chaînes là euh, un peu taquines avaient décidé de rediffuser des trucs qui étaient déjà passés ailleurs mais euh, je remercie quand même la 5 d'avoir passé des épisodes et dans l'ordre et complètement euh, de séries que j'aimais beaucoup que ce soit euh, euh, Cosmos 1999 ou Star Trek euh, même Cosmos 99 on a pu voir comme ça la saison 2 que je déteste mais euh, je sais pas ce que j'en aurais pensé si j'avais été tout jeune à ce moment là mais euh, le, le, le fait est que euh, en fait y a, y avait, on n'avait pas encore assez de recul sur ces programmes là pour savoir ce qu'il ce qui en était vraiment mais euh, c'est clair qu'on on a eu quand même début des années 80 déjà pas mal de programmes, mais on a tendance à oublier que moi, en tout cas, je me faisais vraiment chier devant la télé, euh, surtout en 85, avec pourtant des productions euh, françaises, à l'adic, que ce soit, euh, faut m'excuser, hein, mes masques, <rire> euh, ou des trucs américains comme Cosmo Cats et tout. Euh, j'avais déjà 15 ans, euh, je trouvais ça quand même à part les génériques, parce que les génériques, ils envoyaient du bois. Mais pour le reste, je me disais, mais c'est quoi ces machins quoi c'est, c'est mal foutu, c'est, c'était trop coloré. J'aimais les hologrammes, j'en parle même pas. Euh, avant ça, on avait eu des trucs quand même pas terribles, techniquement parlant, comme euh, les maîtres de l'univers. Euh, moi, j'ai, j'ai commencé quand même à développer euh, un esprit critique par rapport à tous ces programmes-là, même si euh, je les voyais bien volontiers, tout simplement pour m- m- me faire un avis. Voilà. Euh, maintenant, je m'y retrouvais beaucoup plus, encore une fois, dans les années 80, autour des produits dérivés, qui étaient souvent beaucoup plus intéressants que le programme lui-même.
0: La question, justement, si vous achetiez les produits dérivés des séries que vous regardiez, dans les années 80, les jouets, quoi.
1: Non, grosse frustration pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas d'argent. Euh, par contre, ma mère, profitant d'un stage qui devait l'amener à, à trouver euh, du boulot, euh, nous avait amené, euh, mon, mon frère et moi, et puis ma, ma petite soeur, puisqu'à ce moment-là, elle avait 3 ans, Au grand magasin, Printemps Haussmann, Gamé Lafayette. Elle a été persuadée qu'on se rappelait qu'on avait vu ces grandes vitrines qui, à l'époque, étaient très bien décorées. Il y avait des trucs de fou. J'en avais strictement aucun souvenir. Mon plus vieux souvenir de vitrines de de magasins qui m'ont marqué, c'était la Samaritaine, que les nouvelles générations ne connaîtront jamais. euh, Où j'avais vu, donc logiquement, c'était en 79-80, j'avais vu la reproduction en mécano. Euh, de, du Cygnus de, du Trou Noir, du film Le Trou Noir. Il euh, y avait des trucs de fous à l'époque. Euh, La Samaritaine, ça je me rappelle très bien. Printemps et euh, Galerie Lafayette, je ne me rappelais pas du tout. Par contre, je suis tombé pile-poil à un moment où j'ai vu qu'il se faisait euh, une espèce de trafic un peu étrange. Je partais du principe que si euh, un jouet Transformers s'était annoncé à 125 francs, bah, si tu pas les 125 francs, tu ne peux pas l'avoir et je vois un môme partir avec un dévastateur complet, c'est-à-dire 125 francs x 5, hein, si je sais encore compter, euh, et j'apprends qu'il a acheté ça à 25 francs. Bon, comme disent les jeunes maintenant, j'avais un peu le somme, donc je dis, mais vous en avez d'autres, des comme ça euh, Non, non, on n'a pas, c'est, c'était, c'était le jouet qui était exposé, on ne peut pas les, les vendre au prix euh, fort. Donc euh, là, on profite de la fin des, des fêtes, euh, Là, maintenant, là, c'est les soldes. À l'époque, c'était des vrais soldes. Euh, et euh, ils revendaient tout ce qui était exposé, parce que, tout simplement, il fallait savoir qu'à printemps, Haussmann, euh, je ne sais pas si c'était le cas dans d'autres magasins, mais euh, les stands tenus euh, par des sociétés, les gens qui étaient là, c'était des gens qui étaient payés par la société en question et pas à printemps, Haussmann. Euh, donc, le stand Hasbro, c'était quelqu'un d'Hasbro qui, qui travaillait là. Le stand Bandai, c'était quelqu'un de Bandai qui travaillait là. Et du coup bah l'autre solution pour avoir des robots transformables puisque Hasbro c'était foutu je me tourne vers Bandai tout triste avec mes yeux de Bambi euh, j'avais pas encore de la barbe ni rien je ressemblais pas à un terroriste tout allait bien donc voilà 15 ans j'arrive là je fais, euh, est-ce que vous auriez des, des robots transformables à, à vendre ah bah non euh, plus rien d'intéressant par contre j'ai, j'ai cette caisse avec plein de, de trucs cassés si tu veux je te fais ça à 25 francs <rire> je suis oui 25 francs, voilà, c'était exactement le budget que je, je pouvais mettre dedans. 25 francs par an, il faut imaginer, enfin bon, à un moment c'était plutôt 100 francs, mais 100 francs par an à dépenser, pour moi, euh, argent de poche, de, dans l'année. Euh, donc euh, j'étais content, je repars avec ça. Et puis la semaine d'après, j'y retourne, et puis euh, je demande si elle a vraiment pas les morceaux. Et elle, elle, elle me dit « Écoute, euh, euh, je regrette d'avoir vendu ce lot à 25 francs, moi je te propose, elle me sorte deux fois plus de trucs. » Elle me dit « Tout ça pour 10 francs. <rire> » Et ma collection a commencé comme ça. Et dedans, il y avait des trucs de fous. Il y avait du Gobots, évidemment. Euh, il n'y avait pas forcément du Poppy, mais il y avait le, le flingue robot Vavilos. Euh, je crois que c'est de Captain Shider, je crois. Euh, il y avait des tonnes de trucs comme ça. Et euh, du coup, ça, non seulement ça m'a commencé ma collection de robots, ouais. et euh, surtout, ça m'a poussé à chercher les pièces manquantes. Donc du coup, euh, logiquement, je me suis dit, où c'est que je peux trouver ça bah, Soit dans d'autres boutiques, euh, soit euh, aux puces de Montreuil qui sont à côté de chez moi. à l'époque j'habitais à Porte de Vincennes, maintenant tristement connue à cause de cachère et à une porte de là, en fait, il y a les puces de Montreuil. Et à l'époque, ça sentait déjà la piste, euh, pas forcément de chien, mais on pouvait trouver des trucs on pouvait trouver des trucs, il euh, y a des petits vendeurs à la sauvette, il y a des stands qui vendent des trucs certainement trouvés à la poubelle, je m'en fous, mais le truc c'est que là-bas, j'ai commencé à trouver des petites pièces. Et puis euh, après, j'ai rencontré un, un père et son fils euh, qui euh, m'ont dit « Mais euh, tu sais, il y a des vides greniers qui existent, tu pourrais faire des trucs un peu plus sympas. » Et effectivement, euh, fin des années 80, je découvre euh, les vides greniers, notamment à Houille et Torcy. Et là, c'est le début de la fin, <rire> parce que là, effectivement, euh, je trouvais tous les week-ends dans ces vides greniers euh, l'équivalent de un an de recherche au plus de Montreuil. Euh. Voilà. Donc le, les débuts c'est ça.
0: Euh, et euh, tout en achetant aussi des 45 tours de génériques de dessins animés à cette époque.
1: Ah non, du tout. Ça c'est Olivier Fallet qui le faisait très volontiers. Mais euh, je savais où les trouver. Euh, un temps on m'appelait un petit peu en fait j'étais vraiment la la source d'information de de pas mal de copains euh, pour trouver des des bonnes affaires à droite et à gauche Euh, mais euh, non non, les les 45 tours euh, comment dirais-je je... Les 45 tours et les 33 tours, je savais où les trouver pas cher au plus de Montreuil. Je savais où les trouver pas cher ailleurs dans Paris. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait en rencontrant Olivier, c'est lui montrer où trouver certains disques. Et euh, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des 33 tours à, je dis pas de bêtises, je pense que c'était à 10 francs. Euh, mmh. Moi, je m'étais acheté euh, les Cités d'Or. Mmh. Euh, euh, je crois qu'il y avait eu les 31, Bomber X et euh, lui s'était acheté la même chose et puis d'autres trucs encore. Il était tout cont- Il était reparti avec ça quoi de, de disques, voilà. Mais non, non, moi je, j'ai jamais fait euh, la, la collection de ces disques-là parce que en fait dans les années 70 j'en avais quand même eu un bon paquet. D'ailleurs j'ai toujours euh, mes disques de 1975 de Chapi Chapeau, Padabo, Chapi Chapi Padabi, Bierli Didi, Badada, Bada Beda. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, ça me, j'avais déjà suffisamment de trucs en tête. Euh, avec les génériques sans avoir envie de, de, d'avoir les 45 tours. En plus, j'avais été un peu dégoûté de la vie avec le générique de Goldorak de Noam. faut m'en excuser, mais moi, je savais déjà à l'époque que ce n'était pas le vrai générique. Je savais aussi qu'en plus, certains trucs comme Chapi Chapeau avaient été rechantés, refaits. Ce n'était pas du tout ce que j'avais entendu à la télé. Euh, et puis, euh, fin des années 70, début des années 80, que ce soit Saban ou d'autres... Euh, qui ont euh, senti le truc venir, euh, qui, faisaient, qui faisaient des génériques français euh, de tout un tas de séries. Ça me... Non. Ça me tentait pas. Et puis alors, les les, euh, les... les génériques français, c'était mieux qu'AB, mais déjà, à l'époque, ça m'énervait. Voilà, Pour dire les choses très clairement, ça m'énervait. Par contre, très gros consommateur de musique de film. Euh, et quand j'ai commencé à découvrir qu'il existait des imports euh, de d'OST, d'original soundtrack euh, de, de films que j'aimais bien. Là aussi, Opus au de Montreuil, mais j'ai raflé tout ce que je pouvais, euh, du James Bond, euh, euh, du Rocky, euh, du Star Wars, évidemment. Euh, et puis souvent, à l'époque, pour les vinyles, pour les 33 tours, quand il y en avait plus de deux, ils s'arrangeaient pour ajouter un plus produit. Bon, par exemple, je l'ai, je l'ai revendu depuis, mais j'avais un disque de La Guerre des Étoiles avec toutes les musiques. Et dedans, il y avait un super poster, super grand, Qui était très très joli et euh, voilà. Et ça, je trouvais ça au plus de Montreuil à 10 francs, pareil. Euh, Alors qu'ailleurs, c'était à 150 ou 200 francs, (rire) le le vinyle. Mais non, non, moi, ça, vraiment, dans les années 80, euh, c'est la la grosse frustration que j'avais eu de ne pas avoir eu euh, certains jouets quand j'étais plus jeune qui m'a poussé à me dire s'il y a des soldes, euh, c'est qu'il y a des boutiques aussi qui ont peut-être encore ces jouets qui me faisaient envie. Mais moi, je voulais les avoir pour voir ce que ça donnait. Ce n'était pas pour jouer avec. Euh, notamment à la naissance de ma petite sœur en 82, j'ai vite compris que euh, faire joujouer avec les figurines, etc., ce n'était pas mon truc. Par contre, mettre en situation des figurines de Star Wars pour en faire des photos et essayer de reproduire les scènes du film, ça, ça me, ça me tentait beaucoup. Et puis, à un temps, j'étais même persuadé que je voudrais travailler dans le domaine du cinéma, des effets spéciaux.
0: Est-ce Donc, que j'allais vous demander Qu'est-ce que vous vouliez faire à cet âge-là, voilà, adolescent plus tard comme métier
1: eh ben, soit travailler avec bordaille <rire> euh, soit euh, faire des effets spéciaux, des maquillages. J'étais un gros lecteur de l'écran fantastique et de Mad Movies. Et tout ce qui était euh, réalisation des films, ça m'intéressait de ouf. Et ça, euh, je dois dire merci notamment à Alain Carazé et à ce qu'il a fait dans, dans « Temps X » parce qu'il a fait partie de ces personnes qui ont euh, permis de diffuser justement ce genre d'infos. Je me rappellerai toute ma vie de ce super documentaire sur euh, la réalisation de Dark Crystal, qu'on avait euh, eu chez nous, je crois, en 83. Euh, et c'était super intéressant. Et euh, là où d'autres disent « bah, euh, ça enlève la magie des... » Non, moi je veux savoir comment cette magie elle existe, je veux savoir comment tout est fait. Et euh, il y avait beaucoup d'informations là-dessus euh, dans l'écran fantastique, dans, dans Mad Movies, euh, dans Starfix, Fix. Euh, donc voilà, tout ça, ça m'intéressait euh, énormément. Et puis c'est pas tant que j'ai renoncé à, à ces rêves-là. C'est, c'est, c'est juste que euh, après, euh, après le lycée, j'ai euh, bossé assez, assez rapidement. Ouais. Euh, c'est en fait entre c'est même pas entre deux boulots c'était le même boulot mais, euh, ils n'avaient pas renouvelé mon CDD et puis après ils m'ont rappelé pour un CDI en fait Animeland est, est né entre les deux voilà ouais, on va y pendant, arriver. Ouais. pendant deux, deux mois de, de battement comme ça où j'étais là en train de me dire qu'est-ce que je vais faire et tout à peine 20 ans quoi j'avais toute la vie devant moi mais déjà je me prenais à la tête euh, et euh, donc le, le truc c'est que euh, je... Je ne savais pas trop, franchement, euh, ce que je voulais faire de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que euh, pour le lycée et le, le bac, j'avais passé un bac A3. Donc moi, c'était euh, philosophie, dessin, euh, puisque je suis autodidacte pour tout. Mais surtout, avant même de, 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 de parler ou même de, de savoir lire et écrire, euh, moi, je dessinais.
0: Vous n'avez jamais voulu euh, entamer une euh, carrière de dessinateur, de dessin animé, d'animateur de, de
1: Non. De... Euh, ou pareil, par... non. C'est, c'est pas, la, la question, c'est surtout de savoir, à l'époque en tout cas, euh, comment faire ce genre d'études. Et euh, aucun de mes parents euh, ne pouvait soutenir euh, mes euh, efforts pour faire ce genre d'études. J'étais persuadé que je jamais une bourse. Et euh, je voyais vraiment très, de manière très très sombre l'avenir. Franchement, euh, en 86, on avait eu des des grèves générales en France. Euh, Même au lycée, j'étais l'un des rares à rester pour annoncer aux profs qu'il n'y avait personne, en gros. (rire) Euh, J'ai passé le bac, Euh, on avait eu peut-être deux heures de cours d'espagnol. On avait une demi-heure de cours de de maths toutes les semaines, c'était déjà trop. Euh, Non, franchement, moi, je ne voyais pas l'avenir en grand. Donc en fait par le biais de ma mère j'ai accepté un petit boulot euh, euh, dès que j'ai quitté. Enfin quitté. Dès que j'ai fini le bac quoi. Euh, Et puis euh, une de mes tantes m'avait trouvé un un job dans dans une boîte d'informatique, la la CSN. Et en fait, j'étais un. Un scanner vivant. <rire> voilà. Je repérais en coordonnées X et Y sur une table de digitalisation euh, des points euh, pour euh, scanner en fait des, des documents qui étaient des, des grossissements de, de, de documents assez étranges qui étaient supposés être des relevés topographiques pour des puits de pétrole. Voilà. Mais on faisait aussi du cadastre En fait, c'était de la, de la vectorisation. Ouais. Ah euh, oui. et... Voilà, mais euh, même en 90, c'était des, le, le matériel qu'on utilisait était déjà vieux. C'est-à-dire qu'on avait une, une salle qui était le disque dur. Le disque dur, c'était comme dans les génériques de l'homme qui valait 3 milliards. C'était des, des espèces de, de grosses armoires avec des, des bandes magnétiques, là. Okay. Ça fait un puits de fou. Euh, et, et voilà, et le matériel, c'est comme dans Ghost in the Shell. On avait, euh, on avait des écrans qui étaient entièrement monochrome, soit vert, soit orange. Avec des touches, maintenant les gens trouveraient ça complètement fou, quoi, des machins à la, à la capitaine flamme où il fallait taper dessus comme ça pour faire les touches. Euh, les souris, ça n'existait pas, on avait des viseurs, euh, enfin euh, voilà quoi. Mais bon, tout ça pour dire que j'avais pas une vision d'ensemble euh, très, euh, très positive de la vie et de l'avenir que, qui nous était réservé. Ouais. Pour autant, euh, après le bac, j'étais beaucoup plus libre de mes mouvements. Euh, d'aller dans les boutiques que je connaissais euh, assez, assez facilement, de voir les copains et tout. Et euh, Je ne vais pas dire que la vie était plus belle, mais euh, une chose est sûre, c'est que j'avais des, 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 des valeurs qui étaient notamment de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y en avait marre. Euh, et, euh, alors que j'avais déjà acquis une réputation, notamment dans les boutiques comme album, DS et tout, euh, comme j'allais dire, fin connaisseur, fin amateur d'animation japonaise et d'autres, mais euh, aussi de jouer Star Wars. Hein. Je fournissais en jouet Star Wars <rire> la boutique DS euh, parce qu'ils avaient commandé des trucs aux états unis c'était coincé à la douane. C'est resté, <rire> c'est, c'est resté coincé trois ans. Ça lui a coûté une fortune. Euh, et pendant ce temps-là, bah, je lui ai fourni des figurines que je lui achetais à Tati Barbès. Euh, je devais les acheter 2 francs 50 et euh, il me les reprenait à à 25 francs, je crois, je sais
0: plus. Donc les enfin, ça... de la première, enfin, la première trilogie, la première trilogie qu'on a connue, c'est-à-dire épisode 4, 5, 6, de chez Kenner, c'est ça
1: Ouais, Kenner, enfin, euh, nous, c'était Miro Mécano. Oui. On parlait toujours de, de ces petites boîtes euh, carrées. Euh, je sais maintenant qu'elles étaient carrées parce que rectangulaire ça demandait plus de carton et puis surtout la machine qui permettait de faire les boîtes euh, n'était pas euh, calibrée pour faire euh, ce qu'ils feraient plus tard avec notamment euh, les trilogos Retour du Jedi mais euh, donc ça les arrangeait de faire un truc plus petit euh, donc c'était Miro Meccano qui distribuait ça en 77 et euh, non 78 et euh, ma première figurine c'était un R2-D2 Voilà, c'est ma grand-mère euh, qui avait acheté R2-D2 pour moi et euh, mon petit frère et euh, donc moi j'avais donc, logiquement, euh, j'allais avoir 8 ans j'avais 7 ans et plus il n'y
0: a pas euh, même eu quelques figurines alors, à cette époque pardon enfin, J'ai quand même eu quelques figurines à cette époque là quand même enfin, un peu mais un petit peu euh,
1: on n'a pas eu toute la collection que maintenant on connaît ça c'est clair euh, les... Euh... Les extraterrestres de la Cantina bande euh, il faudra attendre euh, 1980 pour les avoir vraiment, si je me rappelle bien. Euh, mais en tout cas, les principales, on les a eues, oui. Donc il y a eu Luke, euh, Dark Vador, euh, Obi-Wan, euh, euh, 6 po euh, R2D2, etc. Maintenant, avoir ces figurines-là, euh, les avoir toutes, c'était pas possible parce que déjà à l'époque c'était pas donné. Donc euh, notre grand-mère n'a pas renouvelé euh, ce genre de cadeau, malheureusement. Mais J'étais déjà des brouillards et euh, bah justement à, à cette époque là on était gardé en garderie le, le mercredi après-midi et la garderie de Marsoulan rue Marsoulan dans le 12e euh, avait la bonne idée de nous amener dans des squares qui n'étaient pas loin dans le 12e arrondissement enfin euh, limitrophe 20e et à l'époque on avait droit à des grands bacs à sable voilà c'était pas des grosses litières de chat ou des vilains chiens allaient faire leurs crottes. Euh, par contre, euh, ce pas des crottes que je trouvais moi dans le sable, c'était des jouets, des figurines. Et euh, bah, à un moment, j'ai trouvé deux hommes des sables dans le sable. <rire> et euh, une figurine de 6PO, bon, il lui manquait une, euh, une main, mais ce n'était pas grave. C'est pas grave, je, je l'ai pris quand même. Évidemment, c'était gratuit, c'est par terre. Donc euh, bah, déjà à l'époque, en fait, je récupérais les, les jouets qui étaient abandonnés. Et euh, j'en prenais soin parce que bah, je n'avais pas euh, l'occasion d'avoir autant de jouets que mes petits camarades. Euh, aucun ressentiment à ce niveau-là. Je savais très bien que ma famille, euh, ma mère euh, et, et d'autres euh, n'avaient pas les moyens. Déjà, euh, vivre, vivre jour le jour, payer le, le loyer, euh, avoir de la bouffe dans son assiette, c'était déjà beaucoup. Euh, donc, je n'ai jamais, jamais tapé du pied par terre pour avoir tel ou tel truc. Je les avais, tant mieux. Euh, je ne les avais pas, bah... Tant pis. Pire que ça, en 79, moi j'avais commencé à trouver le moyen de me fabriquer moi-même mes, mes jouets. Euh, j'avais tenté de me faire le phénix de, de, de la bataille des planètes <rire> avec un morceau de bois, une règle et deux citernes de jouets au 1.48 de, de. C'est pas des jouets, des maquettes monogrammes au 1.48. Et euh, j'avais tenté euh, de, de me faire ça et de, de le peindre, mais j'avais peint ça à la gouache, donc du coup, ça ne tenait pas. Donc, j'étais pas content. Il euh, y avait Playmobil aussi qui m'avait influencé là-dessus. Euh, j'avais, eu, euh, j'avais eu plein, plein, plein de Playmobil. Du coup, j'en ai fait profiter aussi mon, mon frère. Euh, mais c'est parce qu'en fait, euh, j'étais mal soigné dans un hôpital après une morsure de chien. Et euh, l'hôpital m'a affilé euh, deux gros sacs poubelles pleins de Playmobil. J'ai jamais vu autant de jouets de ma vie. il n'était
0: toujours le chien, heureusement, non euh,
1: Non, c'était une espèce de, de berger allemand que euh, j'ai euh, eu la l'outrecuidance de, de caresser alors qu'il était en train de, de manger. Et donc, il m'a... Euh, alors, en fait, à, à un centimètre près, euh, j'y passais. Voilà, c'est, euh, il m'a abordé à, à la tête, à la gorge, et euh, donc pendant des mois j'ai dû garder des, des bandelettes autour de la tête et me la jouer l'homme invisible. Euh, mais bon, donc moi ce que je retiens surtout c'est que j'ai eu des Playmobil. Qu'à l'époque dans Pif Gadget et dans d'autres magazines, ils faisaient des publicités Playmobil avec des nouveaux Playmobil qui étaient blancs et qu'on pouvait customiser avec des feutres. Et il euh, j'a, y avait aussi des publicités où ils montraient comment faire des décors, genre un décor lunaire avec du, du papier aluminium, euh, euh, prendre de la mousse par terre pour faire ci, pour faire ça. Et je fais, mais c'est génial, c'est super. Euh, pourquoi, pourquoi s'embêter à acheter des jouets en plastique alors qu'on peut fabriquer des trucs soi-même et tout Et euh, très longtemps, j'ai gardé cet esprit-là. Euh, le peu de jouets Star Wars que j'avais, j'avais tenté de, de me faire le Scout Walker et la, la TAT en... <rire> en carton et en bois. Euh, et la seule raison pour laquelle je ne les ai pas terminés, euh, c'était qu'entre-temps, mes petits camarades euh, euh, au collège euh, avaient découvert les, les joies de, de l'adolescence. Et euh, du coup, bah, ils se débarrassaient de leurs jouets. Parce que bah, voilà, euh, pour certains, euh, devenir adulte, c'est se débarrasser de ses jouets. Quel con. Euh, mais <rire> et donc, euh, hop, t'en vas plus. T'es plus t'es cool. donne. <rire> voilà, à moi, à moi, à voilà. moi le Millennium, à, à moi le scootwalker, à moi ceci, à moi ce. Ah, t'en veux plus Tiens, prends, je prends, je prends, je prends, je prends. Ah, euh, tu veux les vendre Bah écoute, euh, eh ben là, j'ai commencé à vendre au puce de Montreuil. Okay. Donc, et, euh, vendeur à la sauvette ouais. et en fait, euh, je vendais certains de mes jouets genre des euh, voitures majorettes et tout ça euh, et des jouets de mes petits camarades là-bas et euh, ce qui me confiait, je leur laissais que 50% de ce que j'avais vendu. Voilà, si la bagnole était partie à 1 franc, euh, je leur donnais 50 centimes. Euh, et ça m'a permis de, de me faire un petit pécule que mes parents ne pouvaient pas me fournir. Et euh, moi, je continuais à vouloir avoir ces jouets. Encore une fois, pas pour jouer avec, mais pour faire les photos.
0: Pour la collection. Et donc... Euh la, donc, donc les jouets depuis, depuis très longtemps, les musiques de films, comme vous le disiez, jusqu'à ce que vous découvriez les musiques, les OST original soundtrack des animés japonais à la boutique Junku via Sanseiya je crois. Hein. Les Chevaliers Zodiac, ça a été la première, le premier coup de foudre pour vous euh, d'une, d'une bande-son originale d'un, d'une série euh, japonaise quand vous débarquez pour la première fois à la ah boutique. Non.
1: Loin de là. (rire) Loin de là. Euh, Mon premier coup de foudre vient en fait de la version américaine de Macro, à savoir Robotech. Robotech, Macro, c'est vrai. Et j'ai eu l'occasion d'avoir, parce que je suis tombé dessus par hasard, euh, sur les 33 tours Robotech français. Il y en avait deux. Il y en avait un sur la série, avec euh, pas mal de de chansons de mi et. Euh, de Yellow Lancer, euh, donc de la troisième génération Robotech euh, Mospida. Euh, 33 tours qui est devenu très très rare, mais à l'époque je risquais pas de le savoir, je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Un des rares vinyles que j'ai acheté au prix fort, <rire> euh, mais en plus, euh, dans le même magasin, ils vendaient aussi un autre vinyle marqué Robotech, écrit Robotech le film. Il euh, faut savoir qu'en fait, les, les Américains avaient pris euh, une OEVI euh, japonaise qui s'appelle Megazone 23, ils avaient rajouté des extraits, de, de, de pas seulement de Macross, mais surtout de, de Suffer Cross. Ils avaient fait un mélange, pas possible, et ils avaient appelé ça Robotech, le film. Et il euh, y avait des, des chansons de, de fous dedans, euh, pas mal du tout d'ailleurs, de, de Milton Bradley, je crois. Il euh, y avait des trucs sympas. Et, et donc, euh, bah, en plus des films américains que, que j'aimais bien, je découvrais ces, ces trucs-là. Et, euh, pardon
0: c'était pas Senseiya, mais Macross finalement, le premier coup de foudre musical. Ah oui,
1: très très clairement. Oui, oui. non, C'est simplement que euh, l'anecdote des, des CD Senseiya euh, à Junku, c'est juste que ça m'a marqué euh, dans le sens où on a entendu avec mon pote Eric Nouvelle euh, les musiques qui passaient dans la boutique Junku. Il okay. y avait très peu de Gaijin qui allaient là-bas. Oui. On s'est dit ah qu'est-ce que c'est de la musique de cette série où où, où où ça euh, on arrive à la caisse on veut CD, on veut se ce... céder on ah oui mais on le vend pas c'est, c'est, pour, c'est pour l'ambiance ah oui mais on le veut ah ouais mais on le vend pas mais euh... et Eric il a dit ah euh, donnez-moi le prix et je le prends et eux ils ont dit en croyant qu'on allait laisser tomber 350 francs ah <rire> ouais okay. ouais sauf que Eric il a sorti un billet de 500 bam il a fait Hop, voilà, vous me le filez. Et euh, après, du coup, ils ont vu que ça se vendait bien et que les gens commandaient à un prix de fou, parce que c'était franchement un prix de fou et un prix de taré. Et euh, ils en ont commandé plein. Euh, on regardait dans un catalogue, on repérait les trucs, comment c'était écrit en iragana, en katakana, machin, tout ça. On disait, on veut ça, 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 ça. Alors, des fois, on se plantait, on commandait un CD, on se disait, c'est super, mais à 350 francs, hein, 350 francs de l'époque, euh, tomber sur un drama, bah, le... Pour le coup, ça porte bien son nom. Voilà. Et les combats inédits de Sensaya, on en a un peu rien à battre. <rire> euh, par contre, les, les premières commandes, effectivement, on était bien tombés. Euh, on était tombé sur euh, bah, notamment les, les musiques à, la, à l'époque. Euh, Ce n'était pas encore passé euh, en France, mais les musiques de Asgard, par exemple. Euh, mais surtout, moi, je me rappelle que mes premiers CD commandés, euh, c'était Lupin 3, euh, Zeta Gundam, et euh, alors totalement inédit en france mm-hmm. euh, du bubblegum crisis indispensable euh, très rapidement début des années 90 euh, du pat labor euh, mais ça pour une raison très simple c'est que les cd à l'époque de pat labor euh, étaient proposés à tout petit prix euh, les prix japonais n'étaient jamais euh, en dessous d'une certaine barre, mais là tout d'un coup ils avaient euh, baissé de deux ou trois fois le prix, donc du coup au lieu de 350 francs on les achetait à 100 francs à, à Junku, donc euh, vas-y mamie, hein, on prend, euh, commençant à connaître, c'est pas grave, on prend, c'est pas, c'est pas le premier film, c'est la série, c'est encore mieux, vas-y, donc euh, découvrir les musiques pour Chat, machin, truc bidule, toujours du... Du Kenji Kawaii, impeccable. Voilà, donc. Ah,
0: grâce, à, grâce à cette bonne adresse de, de, de CD de, de musique, de, de dessin animé japonais, Olivier Follet, votre camarade, peut les diffuser sur Superloustique.
1: Exactement, c'est-à-dire que, en fait, son premier achat à Junku, et ça, ça lui a coûté cher, hein, très clairement, et, mais euh, c'était de la qualité quand même. Si je me rappelle bien, il avait eu euh, Anime Sanzuchi, donc euh, Les Trois Mousquetaires, et Krimi euh, Mami. Et c'était un double CD. Donc, euh, excellent double CD, d'ailleurs. Donc, euh, très bonne pioche. Et ça lui a permis de de diffuser ça euh, à la radio, très clairement, ouais. Euh, Mais très rapidement aussi, on s'est rendu compte que Junko, c'était beaucoup trop cher. Et euh, on a pu rapidement aussi commander des trucs euh, à l'étranger. D'abord par des intermédiaires italiens, si je me rappelle bien. Notamment des amis de Cédric Litardi, qui était le correspondant français euh, de Yamato. Alors, pas Yamato, le le transporteur japonais, mais Yamato, une société italienne qui existe encore. hein. Euh, Et puis après, euh, on a euh, découvert des moyens d'acheter ça directement au Japon. Et puis, euh, il faut quand même bien admettre qu'à un moment, on on a un petit peu versé du côté obscur de la force avec euh, des CD chinois dans le 13e arrondissement. (rire) Quand j'ai lancé Animeland en magazine, en 1996, mais passer à la télé, c'était même pas, même pas, même pas envisageable. Parce que déjà en 95, moi j'avais, euh, j'avais envoyé euh, balader toute une équipe de Arte, qui avait euh, donc euh, succédé à, à la 5. Euh, ils étaient venus euh, en catimini, dans les locaux de, de l'association euh, Animart, euh, pour faire chanter le générique de Candy à mes collaborateurs dans une petite chambre de bonne qui n'était même pas notre local. Tiens donc. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient fait une mise en scène, c'est-à-dire que euh, nous tourner dans, dans le local qu'on avait vraiment avec des posters de partout, euh, euh, 95, 94, on avait déjà des Macintosh et tout ça, j'avais déjà mon LC475, on avait des écrans de partout, euh, voilà, on était sérieux Et euh, ben non, il tenait absolument à nous filmer dans, euh, je vais appeler ça un placard à balai, avec euh, mes petits camarades qui étaient à l'époque en train de travailler sur les dernières planches euh, du manga Candy, euh, qu'on avait aidé à sortir en français avec euh, Tokyo Business Consultant. Euh, Il leur faisait chanter euh, Candy et il regrettait même que personne ne soit habillé en Casimir.
0: Ok, donc ça en dit long sur la vision euh, de l'époque. Voilà, donc travailler
1: travailler avec les télévisions à l'époque, bof, euh, à un tel point que même si j'ai donné le le bénéfice du doute, euh, bah après j'avais lancé Animeland en kiosque, donc euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'était au moment de la sortie de Princesse Mononoke au Japon, donc si je me rappelle bien, c'était en 97. Euh, J'avais deux nouveaux Laisser le bénéfice du doute à Arte alors que je les avais déjà envoyés à coups de pied dans le popotin dehors. <rire> euh, c'était ma période franzine, donc voilà, je suis professionnel, je suis, je suis en kiosque, tout va bien. Et je me suis dit, ok, on va les aider. Ils voulaient faire une soirée manga. Et pour ça, ils avaient engagé un grand spécialiste de l'animation euh, suisse, euh, le regretté Bruno Edera. Un vieux monsieur euh, super sympathique, euh, où on s'est tout de suite entendu Et euh, par mon intermédiaire, celui de Pierre Giner et d'autres, et de Cédric Littardi et tout un tas d'autres, Bruno a pu avoir, grâce à nous en fait, euh, des tas d'adresses au Japon pour pouvoir faire un vrai reportage sur l'animation japonaise. Et euh, les Suisses, Bruno en tête, avaient décidé d'appeler ça, et je trouvais ça très fin, Anima Nippon. Anima de l'animation, ça vient aussi de l'âme. Anima, c'est l'âme en latin. Donc c'était l'animation japonaise et c'était l'âme japonaise. C'était génial. J'étais très content de son travail. Et en moins de deux semaines, il avait rencontré, euh, il avait rencontré Miyazaki, il avait rencontré euh, Isao Takahata, euh, Suzuki, il était allé au Studio Ghibli, il était allé à TMS, il avait rencontré le seul grand animateur en marionnette euh, japonais euh, qui était encore vivant euh, le gars il était super vieux euh, c'était peut-être la dernière fois qu'il autorisait euh, euh, une interview et tout c'est, c'était, c'était génial, il avait rencontré plein de gens il était super content de nous il était super content de son travail, il avait raison le temps passe et Arte m'appelle pour me dire "Ah, euh, oh, ce qu'a fait Bruno c'était pas bien, c'est pas ce qu'on lui a demandé nous on veut du Mangas avec un S euh, et puis parce un mangas que, euh, à
0: l'époque pour les français c'était un dessin animé euh,
1: c'était tout et n'importe quoi euh, même Bioman ils appelaient ça un mangas <rire> euh, et euh, c'était du n'importe quoi et euh, eux pour eux ils me l'ont dit au téléphone Arte hein, euh, en tout cas l'antenne strasbourgeoise euh, me dit euh, parce que vous comprenez euh, l'animation japonaise c'est quand même euh, du cul et de la violence quand même D'ailleurs, vous ne sauriez pas où c'est qu'on pourrait trouver euh, des dessins animés euh, à la fois violents et sexuels euh, par hasard Alors, à l'époque, je partageais mes locaux d'Animeland avec euh, Kazé. Et euh, Kazé avait une section euh, Q <rire> qu'ils appelaient Eva, Erotic Video Animation. Il <rire> faut savoir qu'en fait, j'étais à genre deux mètres euh, d'un employé de Kazé, Cédric. Euh, et... À l'époque, on avait trois Cédric. <rire> on avait le Cédric principal et deux autres euh, qui étaient commerciaux. Et euh, lui, il s'occupait de, de, de Eva et tout. Et je fait fais « Coucou !» Et puis, à, à ce temps là, Arte, je fais « Des gens qui proposent des dessins animés japonais de cul, non, je vois pas. <rire> » Je ne vois pas. J'étais très énervé. Et je lui ai fait bah, « Écoutez, si vous n'êtes pas content du, du travail de Bruno, bah, envoyez-moi la cassette pour que je vois ce que ça donne. » Ils se sont exécutés. Et après, ils m'ont rappelé et je fais bah, écoutez, euh, moi, je vois pas où est le problème. Enfin, s'il faut vous aider, il faut vous aider. Donc, euh, voilà ce qu'on peut faire. Mais j'étais très, très déçu parce qu'en en fait, ils ont complètement massacré le travail de Bruno. Ils ont détourné mes propos euh, en enlevant certaines parties où j'étais interviewé euh, pour détourner mes propos avec une voix off qui était masculine, alors que la voix off normale était féminine, je crois, ou le contraire. Je ne sais plus, mais en tout cas, ils ont tout massacré. Euh, ils ont passé que des extraits euh, d'un film qui est très bien, qui est « Robot carnival euh, » de Katsuhiro Otomo, où ils ont mis que des extraits euh, qui montraient de la violence, notamment euh, un android qui se fait couper la tête et euh, des enfants jouent avec au football. Euh, euh, le truc, c'est qu'ils n'ont pas montré que c'était un android. Donc, en gros, c'est des enfants qui jouent avec une tête d'un vieux monsieur qui viennent de massacrer. Quoi. Euh, super. Voilà. Donc euh, Après, c'était de toute façon, le, pour résumer le... Le propos de nos amis d'Arte à l'époque, c'est les, les fourmis, les, les japonais sont des petites fourmis travailleuses, euh, et puis ils n'aiment pas la BD, ils nous envahissent avec leurs mangas, et c'est pas bien. Hum, moi, ce que je retiens surtout de ces expériences à ce moment-là, hein, maintenant ça aurait certainement changé, et euh, j'ai eu d'autres rencontres à la télévision qui étaient euh, fort sympathiques et euh, un petit peu plus euh, éclairées, on va dire. Euh, moi, ce que je retiens de, de tout ça, surtout, c'est que euh, je, je déteste les gens qui jugent sans savoir. Les gens qui, qui jugent sans avoir vu. Euh, je ne reprocherai jamais à quelqu'un de me dire euh, « j'aime pas Miyazaki ». Ce n'est pas grave. Si la personne a vu du Miyazaki, a vu tel ou tel film, n'a pas voulu aller plus loin, pas de problème. La personne l'a vu. Si elle a des arguments solides, je les entends parfaitement. On n'est pas d'accord euh, concernant le fait qu'on aime ou qu'on aime. C'est pas grave. Bien sûr. Mais à l'époque, c'était beaucoup de gens qui jugeaient sans savoir et sans avoir rien vu. Et euh, je suis désolé, de, là aussi, de, 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 de cracher sur des ambulances littéralement. Euh, on me le reproche souvent en ce moment sur Facebook. Mais euh, je, re, je reprocherai toujours à Télérama et à d'autres supports comme ça à l'époque, euh, d'avoir mis de l'eau au moulin euh, concernant l'animation japonaise, euh, d'avoir retourné sa veste quand ils se sont vus euh, payer des, des petits voyages au Japon pour aller visiter les studios Ghibli et plus tard le musée Ghibli. Euh, mais en attendant, euh, bah, ils... le, le problème, ce n'était pas tant qu'ils n'aimaient pas, le problème, c'est qu'ils jugeaient sans savoir ce que c'était. Ah, bien sûr. Voilà, c'est toujours les mêmes reproches, euh, c'est quoi ces grands yeux, euh, c'est moche, c'est mal animé, euh, où est Disney Mais euh, d'où tu parles de Disney Tu étais en train de comparer un film d'animation que les Américains ont mis 4 ans à sortir avec une série euh, animée euh, japonaise qui est faite pour la télévision. Bah tant qu'à faire comparons un film et un autre film. Bon, bah voyons euh, du Miyazaki et du Disney, mais même là c'est pas comparable. Enfin voilà, euh, connaissez un petit peu votre sujet quoi. Euh, et moi mon but a toujours été euh, d'ouvrir des portes plutôt que de les fermer déjà euh, mais de les ouvrir tout en disant, elle eh, reste ouverte cette porte c'est à dire que si vous aimez pas rentrer dans cet immeuble sortez, pas de problème je vous même, oblige à rien
0: mais avec Anime Land je pense que vous aviez quand même cette de d'ouvrir une porte pour que les gens y rentrent quand même, c'est à dire que si se disaient, ah oh bah ben non je vais je vais changer d'immeuble comme vous dites vous étiez déçu dans le sens où, pour vous, euh, le pari n'était pas, était pas réussi Ce n'est pas grave. C'est pas grave.
1: Je, la, la porte est ouverte. Euh, la porte est ouverte pour la discussion, la découverte. Euh, et nos, dans les années 90, euh, nos cartes maîtresses, c'est très, très clairement le studio Ghibli et Miyazaki. Personne, jamais personne, dans une convention, dans un festival... Euh, que ce soit Aubervilliers ou ailleurs n'a été insensible à ce qu'ils ont vu à l'écran que ce soit Le tombeau des Lucioles Takahata, euh, que ce soit La piuta de Miyazaki euh, que, quels que soient ces films euh, ils, vont, ils vont toucher les gens euh, mais immédiatement et tout d'un coup ils se disent « Merde, il y a autre chose que les les saloperies qui passent à la télévision. » Je vais enfoncer des portes ouvertes là pour le coup, mais le fait est que euh, la mauvaise image de l'animation japonaise en France, on la doit clairement à AB et au Club Dorothée. Euh, Parce que ce qui était euh, diffusé en France était censuré, euh, l'adaptation était assez légère pour dire les choses gentiment, euh, mais surtout il y avait des génériques débiles, euh, des coupures de partout, euh, l'enrobage de l'émission Club Dorothée euh, ne permettait pas de, de, de dire que c'était un truc sérieux, quoi. Euh, et euh, à l'époque, euh, regardez Ken le survivant, euh, les cheveux zodiaques, tout en disant "Bah voyez, euh, je suis, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je regarde la télévision. Euh, ah mais regarde, Club Dorothée, c'est pour les moins de 10 ans. Bah c'est un peu difficile à justifier." Euh, mais surtout, ce n'est pas justifiable. Euh, ils ont passé à la télévision des trucs qui n'étaient pas faits pour les mômes. Et euh, bah, euh, j'allais dire, on a, on a l'image qu'on mérite à ce niveau-là, parce qu'il y a des, des gens qui n'ont pas plus réfléchi que ça par rapport à, à ces séries-là. Euh, bon, je dirais sûr, que c'est un je, peu... Je suis assez oui. d'accord
0: sur votre analyse, mais euh, euh, si je dois faire l'avocat du diable, paraît-il que Berlusconi aurait un peu raflé toutes les séries, justement, euh, pour enfants Pour la 5, avant que Dorothée et AB Productions ne se servent justement et qu'ils n'ont plus que les les séries dites pour ados voire adultes.
1: C'est complètement faux parce que euh, AB et Dorothée passaient essentiellement par euh, monsieur, euh, comment il s'appelait, le le patron de Tokyo Business Consultant qui représentait Toei. Euh, était très pote avec les, les gens d'Abbé, etc. Et puis euh, voir ces séries passer sur TF1, euh, c'était un, un gage d'avoir euh, beaucoup d'argent très rapidement, très clairement. Il faisait de la merde, mais il faisait de l'argent. Euh, par contre, toutes les autres euh, séries de Berlusconi nous venaient euh, d'Italie, et euh, ça n'avait rien à voir, strictement rien à voir, ce n'était pas le même circuit. Du tout. Euh, et puis, un autre circuit qu'on a tendance à oublier et qui se développait beaucoup depuis Capitaine Flamme et Albator. C'était IDDH avec euh, M. Huchez. Euh, donc, euh, voilà. Non, non, les, les, les circuits étaient, euh, étaient différents, mais euh, complémentaires. Le problème, c'est que ces, ces gens-là euh, ont fait parfois... Euh, moi, je pense notamment à IDDH. Euh, Monsieur Huchez était assez particulier, mais le fait est qu'il a toujours soigné ses génériques. Les génériques euh, de IDDH sont parmi les meilleurs qui ont été sortis en France pour des versions françaises, entendons-nous. Euh, ouais. Par contre, euh, si je devais choisir entre euh, AB et ARTE, euh, pardon, la 5, euh, la, la, la 5 <rire> remporte la palme, mais c'est, c'était guère mieux. Je veux dire, c'était un poil meilleur. Avec des textes qui voulaient dire quelque chose, hein. c'était pas des trucs écrits en cinq minutes dans un couloir euh, des bureaux de, d'AB Productions. Anecdote euh, qu'on m'a racontée autour de, de City Hunter qui explique beaucoup de choses. Hein. Voilà, les, les, c'est quoi les éclairs qui tourbillonnent, <rire> ce genre de choses. Euh, c'était bien ridicule. Euh, non, non, il y, y en avait qui prenaient vraiment pas leur métier au, au sérieux et qui faisaient vraiment n'importe quoi. Et euh, le problème, c'est que la majorité des gens euh, vont retenir ça vont s'arrêter au générique qui veut rien dire, qui est moche, qui est toujours le même et puis euh, après ils vont dire bah, euh, le reste de l'épisode toute la série, on va pas leur demander de regarder 100 épisodes de Dragon Ball pour avoir un avis euh, donc ils vont se contenter du générique de, de Ariane euh, et, et là c'est foutu
0: <rire> club Dorothée et Abri Production ont rendu euh, l'animation japonaise niaise aux yeux de la France
1: Très clairement, et euh, je le sais d'autant mieux que euh, on a quand même travaillé avec UCOR à partir de 1993. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert le festival d'Annecy. On avait travaillé avec Ucor et Pierre Giner pour faire un premier dossier de presse autour du studio Ghibli qui a permis de faire découvrir le studio Ghibli officiellement là-bas, même si deux ans auparavant, ils avaient découvert le tombeau des Lucioles qui avait été beaucoup apprécié. 93, c'est le grand prix d'Annecy pour pour Porco Rosso. Miyazaki qui se déplace avec euh, Suzuki Toshio euh, et quelques autres euh, japonais euh, a rencontré euh, Mobius À ce moment-là, c'est moi qui ai pris les photos, donc euh, j'étais là, j'ai tout vu. Euh, Mais entre 1993 et littéralement 2000, pendant 7 ans, euh, ça a été euh, des efforts incessants pour convaincre les gens que l'animation japonaise ne se limitait pas à ce qui passait sur TF1, Euh, de convaincre les gens qu'en plus que ce qu'ils voyaient était mauvais, mais c'était la version française qui voulait ça et pas la version originale. Euh, que certains trucs étaient diffusés aux enfants, mais ce n'était pas fait pour, etc. etc. Donc, euh, ça n'aide pas, ça n'aide pas du tout. Et je pense que euh, l'insuccès euh, de Porco-Rosso en 1996 au cinéma en France vient de là. Ce n'est même pas que je pense, j'en suis sûr. C'est que j'ai, j'ai vu en temps réel ce qu'il en était. Les cinémas ne voulaient pas de Dorothée au cinéma. Mais le truc, c'est qu'ils disaient ça pour Porco-Rosso, alors qu'à côté, sur la même période, qu'est-ce que AB a sorti et qui a eu beaucoup de succès au cinéma ?« Dragon Ball Z ». Donc j'ai, j'ai compris que, bon, déjà, il euh, y a deux poids, deux mesures. Euh, mais euh, surtout, bon, la, la, l'image qu'a, qu'a imposé le club Dorothée dans, dans la tête du public français, elle est, elle est tenace, elle l'est encore plus maintenant. Euh, même s'il y a la nostalgie qui parle pour les actuels trentenaires, euh, je suis désolé de le dire, mais euh, ça a largement contribué à euh, l'image dégueulasse qu'a euh, l'animation japonaise en France. Et je dirais même plus, c'est que certains sont partis du principe que le succès du manga vient de là. Alors déjà, c'est totalement faux, parce que euh, les débuts du manga en France, outre euh, les années 80, le début des années 80 avec le Krikitu, euh on a surtout, euh, donc en 1990, la sortie de, de Akira en France, euh, qui a été le vrai premier gros succès euh, d'édition manga en France par Glénat. Euh, développement ensuite de, d'autres titres qui venaient des États-Unis. Certes, en 1993, développement euh, des premiers tomes de, de Dragon Ball par Glénat et personne n'y croyait, à commencer par Jacques Glénat. Il hein. faut quand même bien insister là-dessus. Euh, mais ce n'est pas les succès. Des euh, séries de, du club Dorothée qui ont amené le succès du manga. Certainement pas premier gros succès de titre euh, chez Tonkam. C'est Video Girl jusqu'à preuve du contraire. C'est j'aime pas passer à la télé. Euh, deuxième gros succès de Glena après Dragon Ball, Gun. Alors certes, au milieu des années 90, on avait eu manga vidéo avec les Oevi, mais je pense pas que ça ait contribué au succès de Gun. Euh, voilà, on peut continuer comme ça longtemps. La seule rencontre que j'ai eue avec des gens d'Abbé, qui s'est très mal passée d'ailleurs, d'ailleurs je les ai envoyés chier, euh, parce que je leur ai reproché d'écrire la bord en deux mots. Euh, eux, ils m'ont dit qu'on était plein de fautes. Je <rire> c'est, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Euh, je ne sais plus qui c'est qui, a, qui m'avait amené ces connards-là euh, au bureau, mais pareil, c'est un peu comme Arte, je les ai envoyés dehors à coups de pied dans le cul. Euh, mais non, aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Euh, comment euh, faire en sorte euh, de défendre quoi que ce soit et de, 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 de bouger les choses euh, auprès euh, d'une institution qui est persuadée que parce qu'ils font de l'argent, ils ont raison. C'est pas possible. Et puis en plus, on serait adressé à qui au club Dorothée à, d'autres, à, à des enfants de moins de 10 ans Pour leur dire, hey, vous savez, il y a des trucs plus intéressants qui existent, mais il faut les voir en japonais sans sous-titrer. C'est n'est pas possible. Ouais. ça n'a ça, ça, ça aucun, aucun sens euh, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais marre euh, on m'imposait des trucs euh, qui ne me plaisaient pas trop j'essayais de de, de de faire en sorte de gérer les choses correctement avec des nouvelles équipes qui euh, apparaissaient avec animeland.com qu'on m'a imposé euh, j'en voulais pas parce que je savais très bien qu'un site internet euh, coûterait de l'argent n'en rapporterait pas Or, le nerf de la guerre, on avait déjà du mal à euh, être rentable euh, avec le magazine. Si en plus, on se farcissait, euh, le double de l'équipe euh, du magazine pour faire un, un site correct euh, qui ne rapporterait pas un sou, pour moi, c'était pas la peine. Euh, il se trouve que j'avais raison. Euh, le truc, c'est qu'après, euh, bah, pour justifier le fait qu'il y ait une nouvelle équipe, euh, ça a donné naissance au virus Manga. Et euh, moi, tout ce que je voyais, c'est que ça me permettrait éventuellement de me débarrasser, faut pas le prendre mal, mais de me débarrasser de l'aspect euh, japonisant d'Anime Land, euh, de tout laisser euh, à Virus Manga, effectivement, pour un public que je savais grandissant, mais surtout vieillissant. Donc, euh, pas forcément euh, un, un public euh, de lecteur de Naruto, mais plutôt de... Euh, euh, Naoki Urasawa par exemple euh, ou des trucs comme ça. Euh, donc je me disais tant mieux, allez-y, allez-y. Le problème c'est qu'au euh, bout de trois numéros, on savait que Virus Manga ne rapportait pas d'argent, il n'avait pas de pression publique, mais surtout ça a duré huit numéros. Ouais. Euh, on s'est pris en plus un retour de bâton euh, de l'URSAF. Euh, qui nous a reproché de ne pas avoir payé euh, euh, les cotisations de tel ou tel truc euh, ça c'était pas de notre faute, c'était la boîte de contact qui euh, n'avait pas compris que les pigistes et les journalistes n'étaient pas les mêmes il faut savoir que c'est pas la même euh, la même caisse de retraite et au lieu de nous dire bah c'est pas grave, on va voir ça petit à petit ils nous ont réclamé mais genre euh, des, des centaines de milliers de francs euh, d'un coup quoi euh, à l'époque, c'était peut-être plutôt des euros. Euh, mais bon, ça nous a littéralement ruinés. Euh, expérience Internet, expérience virus manga, euh, c'était mort. Euh, L'ursaf qui nous tombe sur la gueule, bah, à un moment, euh, l'équipe n'était pas payée, on n'avait pas d'argent.
0: Donc là, on est en quelle année pour resituer un petit peu
1: euh, bah, que je dise pas de bêtises, euh, ça devait être euh, bah, pas très très loin de mon départ, euh, peut-être euh, 2004, 2005.
0: Ouais, parce que vous êtes voilà. 2006, hein, c'est ça.
1: Voilà. Et euh, donc le, le problème, c'est que tout d'un coup, on m'a dit, bon. Euh, en plus, à l'époque aussi, les gens ne se rendent pas compte maintenant, mais il y avait déjà des soucis avec la distribution kiosque. Les NMPP qui sont plus tard devenus Prestalis euh, avaient déjà des grosses difficultés. Et ça se passait très très mal. Euh, Donc du coup, la solution qui avait été envisagée par tout le monde, c'était revenons au au début d'Animeland avec euh, surtout de l'animation japonaise. Et là j'ai dit non, tout simplement. Pourquoi bah pour la simple et bonne raison que, et euh, d'ailleurs à part un nouveau magazine lancé par des anciens de, d'Animeland, mais de la, l'avant-dernière équipe d'Animeland avec oui. Animascope, moi je voulais faire d'Animeland un vrai support qui défendait l'animation avec un grand A. C'est-à-dire pas uniquement japonaise, euh, elle aurait pu être serbo-croate, euh, d'Afrique du Sud. Euh, de Mexico, je m'en fous euh, nous, moi ce que je voulais c'était qu'on parle vraiment d'animation, la vraie et le, le mieux en plus c'est que même sur des sujets traitant d'animation entre guillemets pour enfants euh, moi, rien ne m'empêchait de parler de Peppa Pig si on rencontrait le, le réalisateur et l'auteur de, de Peppa Pig qui d'ailleurs a fait d'autres trucs beaucoup plus adultes euh, que ce soit euh, je sais pas moi, il y a un dessin de comme ça qui est sorti il y a quelque temps qui est issu d'un livre pour enfants qui s'appelle Les Trois Brigands eh ben, c'est intéressant de voir que ce type-là est connu pour ça, alors qu'à côté, il a surtout fait du cul, quoi. Euh, il a fait des trucs érotiques, machin, tout ça. Enfin, voilà, il y, y a des tas de choses à développer et il n'y avait aucun support pour parler correctement de l'animation. Par exemple, même de Disney, de Dreamworks, de, de Filmation qui était en plein développement à ce moment-là. Il euh, y, y avait tellement de choses à faire. Et euh, personnellement, j'en avais ras-le-bol qu'on me prenne la tête avec euh, l'animation japonaise, parce que ça commençait déjà à l'époque. à à tourner en boucle. Et surtout, j'ai vite compris qu'on se retrouvait avec un public qui ne se renouvelait pas, enfin, il se renouvelait, mais il se renouvelait avec des des jeunes qui avaient des centres d'intérêt qui n'étaient pas les nôtres. Avant, euh, au lancement d'Animeland on parlait de Bubblegum Crisis, c'était non seulement inédit, mais tout tout le monde s'y retrouvait. Euh, que ce soit euh, du euh, Rumiko Takahashi avec euh, l'AMU Maison Ikoku, euh, ou bien sûr, euh, bon, bah, moi, les derniers que je, j'ai vu d'elle, euh, en tout cas en animation, c'était Inuyasha, par exemple. Euh, mais euh, voilà, on, on parlait avec un public qui avait notre âge. Voilà. Euh, milieu des années 2000, c'était plus le cas. C'était plus le cas, et euh, je me disais que. Euh, Que ce soit ce public-là ou le public qui nous suivait depuis le début, euh, il nous fallait parler de manière sérieuse, euh, euh, comment dirais-je, avec de de vraies rencontres, de vrais renseignements. euh, Pas des trucs qui déjà à l'époque commençaient à sortir d'internet, qui me sortaient par les yeux, surtout avec certaines histoires qu'il y a eu avec des gens qui. Ils sont bien foutus de mes gueule, mais euh, donc le, le truc c'est que il euh, n'y avait personne pour parler de ça euh, sérieusement, et moi c'est ce que je voulais faire avec Animaland. Virus manga se gardait le côté manga, allez, youpi, euh, comme ça on s'en débarrassait, et puis moi je pouvais parler de l'animation euh, sans avoir à me soucier de quoi que ce soit. Ça n'a pas été accepté, et euh, je considère encore maintenant que c'est une erreur euh, parce que du coup, moi j'avais à cœur de sauver la société que j'avais fondée. Hein, Animé manga presse, même si Cédric était euh, l'actionnaire principal, euh, bah, l'actionnaire d'après c'était moi, hein, (rire) et puis tout un tas d'autres personnes, mais c'était genre 1%, 2%, bon voilà. Euh, Mais euh, non, non, pour moi très clairement, euh, il était nécessaire de sauver le soldat Ryan, ça c'était clair, qu'il fallait sauver les emplois que j'avais contribué à lancer. hein, On avait quand même une société qui avait. je dirais une quinzaine d'employés quand même, facile. Je parle même pas des, des rédacteurs et des, des rédactrices et tout ça. Il euh, fallait sauver tout ça. Mais donc, du coup, j'ai dit, ok, euh, c'est là qu'a commencé, euh, pour moi, de grosses erreurs, à savoir une nouvelle formule. Depuis, ils ont sorti je ne sais pas combien de nouvelles formules, on a arrêté de les compter, je pense, hein, on n'a pas assez de doigts pour les compter. Euh, donc, nouvelle formule, on revient à des trucs japonais, ok, bon. Euh, j'ai lancé le, le truc, euh, j'ai soutenu les efforts, mais j'ai dit, bah, vous me trouvez quelqu'un pour me remplacer, parce que j'en ai marre. J'en ai marre, je veux, je veux passer à autre chose. Euh, ça faisait déjà 15 ans que je me cassais la, la tête, que je prenais pas de vacances, que j'avais pas de week-end et tout. Euh, j'ai, j'ai, entre 20 ans et 35 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Sincèrement, je ne regrette rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, toute cette énergie euh, donnée dans Animeland, elle venait d'une motivation profonde qui était de faire les choses bien, de faire découvrir des choses, de me faire découvrir des choses aussi par le biais de, de personnes euh, passionnantes et passionnées. Euh, mais si c'était pour parler sans cesse des mêmes sujets ou de faire découvrir le truc fait pour des adolescents boutonneux euh, qui se pignolent en regardant une fille à gros seins, euh, moi, ça m'intéressait pas m'intéressait pas du tout, euh, je voulais quelque chose de, de plus sérieux que ça. Et à part Animascope, encore une fois, euh, je leur souhaite bien du courage, je crois qu'ils en sont à quatre numéros maintenant, euh, il n'y a jamais eu de média en France qui parle d'animation en général. À des films de cul alors que c'est, euh, c'est une fois par mois. <rire> c'est complètement idiot.
0: Ça veut dire que vous choisissez le Sentai
1: Eh ben même pas. Parce que euh, très sincèrement, euh, j'y ai porté un certain intérêt justement à cause des jouets, euh, ouais. notamment euh, les premiers robots transformables qui étaient distribués par Poppy euh, avec une série qui n'est jamais sortie en France, qui était le, le Denzy Robot avec Denziman. Euh, c'est con d'ailleurs hein. le nombre de robots Sentai qu'on a eu en France et avec des séries qu'on n'a pas eu au final c'est complètement fou euh, parce que même chez Shogun Warriors euh, une partie des Shogun Vehicles était tirée de séries Sentai et euh, notamment je crois que c'était celle de 75 ou de 76 euh, c'était Gorenja il me semble, Gorenja Varidorin il euh, y avait un véhicule qui ressemblait à un avion avec euh, <rire> un matiné d'un, d'un oiseau de proie avec des, des ailes multicolores. Euh, c'était pas du LGBT, mais pas loin. Il euh, y avait un, un espèce de tank avec des pinces et tout ça. C'était tiré d'un, d'un truc Sentai, mais on le savait pas. Il y a écrit Shogun Vehicles. Pff, voilà, mais c'est avec quelle série pff, bah, C'est plus tard que je l'ai su. On a, eu, euh, on a eu le robot Bismarck bien avant euh, les... Euh, quand s'appelle cette série euh, Sabrider, qu'ils avaient appelé ça en France.
0: Sabrider.
1: Euh, mais il euh, y, a, y a eu... Bon, cela dit, ça, c'est une série animée. Ce n'est pas, c'est pas un Sentai. Euh, mais il y avait aussi, comment s'appelait ce robot-là il a, il a un bateau. Euh, ce, il a une base qui ressemble à un bateau qui vole. Putain, son nom ah, non, chien, il est superbe ce robot. Il a des armes de partout, des chaînes, des sabres, des trucs, des bidules. Euh, pff, de toute façon, on en a eu des tonnes, des trucs comme ça. Mais euh, non, en fait, moi, je m'intéresse aux produits dérivés euh, des séries Sentai parce qu'il y a des robots euh, intéressants. Mais euh, très sincèrement, j'ai été un peu dégoûté de tout ça à cause de Spectruman j'aimais bien qu'il sort jusqu'à ce qu'il revête son armure c'est-à-dire, enfin cela dit Kenji Oba, voilà quoi, quand il se bat c'est, c'est lui qui se bat vraiment et tout, on sent qu'il maîtrise les arts martiaux euh, j'ai jamais été vraiment très intéressé, euh, j'ai, j'ai regardé comme ça un petit peu Bioman euh, quand c'est passé sur Canal+, en, en 84-85 euh, mais euh, sinon pour le reste euh, ce que je pense du Sentai s'approche quand même dangereusement du sketch de l'ex- l'excellent sketch des inconnus euh, oui. euh, et, et, et voilà. Et pourtant, euh, j'ai essayé. Mais pour autant, c'est comme les kaiju. Euh, c'est pas parce que je n'y porte pas un intérêt particulier que je ne m'y intéresse pas. Je sais pas si je suis très clair à ce niveau-là. Euh, par vrai. exemple, euh, euh, c'est pas parce que je n'aime pas nécessairement que je, je vais pas prétendre. Par exemple, que c'est pas important dans la pop culture, ça serait ridicule. Euh, tout comme par exemple il faut respecter les gens qui ont découvert le Sentai par Power Rangers il y en a que ça débecte mais moi j'ai découvert comme d'autres Bioman c'est cool mais d'autres ont découvert tout ça par Power Rangers Bah, je ne vais pas dire tant mieux je vais dire c'est à chacun son expérience et euh, si ça leur permet de découvrir les œuvres originales et de voir au delà c'est à dire des tas de séries qu'il n'y a pas dans Power Rangers et qui sont avant euh, je crois que c'est Day Ranger hein, je ne sais plus pour la la première série de, de Saban
0: très importante pour vous je pense chantal goya ou bernard minet
1: ni l'un ni l'autre <rire> Et... <rire> je... Enfin, euh, je dirais que si je devais choisir entre l'un ou l'autre euh, j'ai jamais rencontré chantal goya par contre j'ai déjà rencontré euh, bernard minet j'aime pas ce qu'il fait j'aime pas ce qu'il chante Mais c'est peut-être l'objectivité qui sert à ce niveau-là. Mais il y a deux choses importantes à noter. Même si je n'aime pas son travail, il sait chanter. Ça, c'est clair. Il sait mettre l'ambiance. Quand il est dans un lieu, euh, c'est fou. C'est une star. Donc, je ne peux pas lui enlever ça. Euh, Et surtout, quand je l'ai rencontré, euh, c'est un des rares gars quand même super connus. Euh, qui a quand même pris le soin de dire bonjour à tout le monde dans le coin VIP où j'étais je n'ai jamais vu ça, jamais avec poignée de main bonjour, comment allez-vous, mach... voilà le gars, t'as rien demandé, il, il se présente il dit bonjour, voilà, donc moi j'adore c'est super euh, j'imagine qu'avec Chantal Goya ça serait certainement la, la même chose, mais euh, pour tout dire, euh, j'ai toujours détesté Chantal Goya quand j'étais môme euh, en générique j'aime pas trop ce qu'elle a fait euh, son mari encore moins euh, donc au pire Bernard et ça m'arrache de dire ça je préférerais Bernard Minet pourtant les génériques qu'il a il a chanté c'est vraiment à part Robotech <rire> à part Robotech mais ça c'était avant le gros succès d'Abbé euh, faut quand même noter que le générique de Robotech veut dire quelque chose hein. <rire> on retrouve quand même les thèmes habituels euh, qu'il y a dans les Chevaliers zodiaques et d'autres trucs mais euh, y a, les, les mots ont du sens euh, donc euh, voilà mais euh, je, je suis vraiment, vraiment pas dans ce genre de truc
0: mais alors Robotech ou Pat Labore
1: voilà bah, euh, je dirais que vu l'importance que ça a eu dans ma vie je dirais Robotech ouais. euh, mais alors, ce qui est amusant c'est que euh, Pat Labor, moi je l'ai découvert en manga à Junku, euh, alors que euh, le, les Oevi venaient à peine de sortir au Japon, qu'on ne les avait pas encore découverts. Donc moi j'ai découvert d'abord les mangas, euh, ensuite le premier film, euh, une partie des Zoevi, les Zoevi qui ont suivi la série télé. Et on a du mal à s'en rendre compte maintenant, mais euh, la fin des années 80. Elle a vraiment été marquée par l'ascension complètement folle de Patlabor au Japon. Et moi j'ai pu suivre à l'époque ça en direct. Donc euh, mon rapport à Pat Labor et à Robotech euh, est, est très différent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Robotech qui a été euh, euh, un déclencheur, voilà, un déclencheur d'intérêt. Pour d'autres, c'était Dragon Ball, pour d'autres c'était Sensei Moi c'était Robotech. Euh, et euh, Pat Labor par contre ce que j'ai apprécié c'est que j'ai pu découvrir le truc pratiquement en temps réel par rapport au Japon. Donc euh, c'est, c'est très différent. Très différent par exemple de, du rapport que j'ai avec Gundam, où j'ai découvert des trucs petit à petit, et pas toujours les meilleurs, j'ai détesté voir Gundam F91. Euh, mais euh, voilà, Gundam, j'avais forcément du, rap, du, 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 du ra- retard à rattraper par rapport au Japon. Parce que je n'ai pas vu ça en 79. Mais découvrir une œuvre, l'apprécier en temps réel, sur tous les supports que ça touchait, cinéma, euh, vidéo, bon, télé, je dis télé, mais je n'ai pas vu ça en direct euh, à la télé japonaise, mais bon. Euh, et euh, les produits dérivés, euh, les mangas, euh, c'était quelque chose. C'était, c'était nouveau. Voilà. Donc euh, je peux. Si je devais choisir, je dirais Robotech, mais en fait, euh, c'est, c'est pas qu'entre les deux le, le cœur balance. C'est qu'encore une fois, le le contexte euh, est important. Et euh, dans les deux cas, euh, c'était très très important. Ne serait-ce que euh, de s'intéresser avec Pat Labore au méca-design de de Yutaka Izubuchi et de se dire « Putain, le mec qui a fait ces robots-là, c'est celui qui a fait les illustrations de Lodos. » Et après, de se rendre compte « Putain, il a fait aussi… » Un de ses premiers boulots, ça a été de travailler sur Aura Battler Dunbine en 1983 et là c'est PAM <rire> Comme les mémis, là, je, paf, là la, la tête qui explose oh, Mais oui, tout se tient. Puis Kenji Kawai à la musique, euh, voilà. Cara Design de Pat Labor, euh, bah, c'est la même nénette qui a travaillé sur Kimagure en range Mais oui <rire> Voilà. Météo